0: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos Esto es...
2: Al alguien en la casa.
0: Martes de Misterio
2: Es divertido asustarse a veces, ¿no? Qué bueno que cada martes tengamos una historia real para traerte a estos martes de misterio. Qué bueno que se sigan sumando. Qué bueno que confíen en nosotros. Ustedes saben que acá los escuchamos a todos seriamente. Les vamos a creer. Nos vamos a sorprender. Nano la encontró a la historia y a la protagonista. Es un placer para nosotros saludarte, Brenda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien, gracias Perfecto Ustedes Nosotros estamos muy bien Es un placer escucharte Para hablar sobre este increíble pueblo llamado Minesbalán. ¿Es así?
1: Minesbalán, sí Sí, 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 hace unos cuantos ayeres Muy interesante, muy bonita la historia
2: ¿Por qué Mines Balán es considerado un pueblo fantasma? Todo, Toda esta historia que nos quieras contar En formato cuento Estamos todos muy atentos en Argentina para escucharla
1: la fue eh, un pueblo que estuvo habitado y por causas desconocidas eh, se deshabitó. O sea, la gente se fue yendo. Ajá. Y curiosamente han tratado de habitarlo, pero no está habitado al 100%. Entonces, de hecho, creo que eh, van muy muy poco a ese espacio. Ajá. Entonces la gente, se, por mucho que fueran a, a habitarlo, se iban. Por, por las razones que tú quieras, el pueblo terminaba deshabitado hasta que quedó completamente sin nadie. Ajá. Casas en ruinas, eh, hierba alta, eh, todo, todo, todo en ruinas. Pero eso, todo un pueblo o sabe, está la iglesia, está el casco de la hacienda, eh, casas de los peones, eh, su cementerio, o sea, es como un pequeño pueblillo, pero Ajá. no hay nadie es un Te pregunto esto, es un pequeño pueblo, de si
2: vos tendrías que arriesgar una cifra de habitantes, para darnos una idea a nosotros, más o menos, cuántos habitantes podían estar en ese pueblo.
1: Wow, es que es un pueblo muy, muy antiguo, no creo que pasaran de, de 500. ¿eh?
2: 500, ajá, bueno, bien.
1: Sí, sí sí porque eran pueblos que estaban en la época de de 1900 y entre... El, eh, finales de 1800 y principios de 1900 Ajá. Entonces era eh, estaba el casitasco aquí en, en, en Yucatán a Todo lo que daba sí. en su época en Mequenera uh -huh. Y entonces eh, pues eran puros peones los que habían Y había, hay muy pocas casas de hecho Más al fondo del pueblo, mucho más al fondo de lo que es Nino Hay un hotel, pero no hay casas, no hay propietarios Y como esta... Tan virgen el lugar, ya se volvió tan virgen que la fauna ahí es un poco agresiva. Estamos hablando de tarántulas, ah, eh, bueno. coralillos, cascabeles, eh, de repente venados. O sea, es una fauna bastante silvestre. Brenda,
2: vos recién nos decías acertadamente que el pueblo se vaciaba, se iba la gente. Intentaban volver a habitarlo y la gente se volvía a ir. Vos sos ¿Una de las personas o la persona que ha descubierto el por qué la gente abandonaba el, abandonaba el pueblo? ¿Es así?
1: Eh, yo pertenezco a un grupo de investigadores paranormales. Los que organizaban las expediciones, sí. por lo general, me llevan me llevan a ciegas. ¿eh? No me dicen nada del lugar. Ah, mira vos. Sí. Uh -huh. Para empezar, desde que veníamos íbamos en carretera, porque va de lo que es la capital de Yucatán, Mérida sí. ya desde que salimos de Mérida yo me sentía muy inquieta muy mal y, y le decía a mi compañero no me están llevando y debieron de haberme dicho porque nos vamos a enfrentar algo muy feo ¿qué te imaginas tú? le digo, no sé, pero es total oscuridad no me gusta cómo está mm, llegamos y lo primero que, que lo primero que me recibe es un ente, un demonio, dicho en palabras coloquiales, un demonio. Ajá. Entonces, el, el ente, a, así como a un centímetro de mi cara, me gritó: que hacen aquí? Lárguense. No. Pues, no. Y, Dios mío. Y, y lo veía horrible, o sea, peor. Sí, sí. Y hasta su aliento lo sentía así como en eh, olor a sufre, azufre. sufre Horrible. Claro. Yo les dije a mis compañeros, no, no debieron de haber venido así, debimos de haber hecho el ritual antes de, de entrar, yo tengo un ritual personal Ajá. antes de entrar a cualquier lugar y no se separen, esto no va a ser una investigación como la que hemos hecho tan tranquila y tan buena.
2: Brenda, parapsicóloga, la llevaron... A, a un pueblo donde todos se sorprendían porque se vaciaba, porque la gente huía de ese pueblo y nunca se volvía a poblar, y ahí va a ingresar al pueblo, vamos todos imaginariamente a ingresar al pueblo, estamos ahí, recibiendo a este pueblo a través de tu relato, uh -huh. y ¿cómo sigue esto, Brenda?
1: Bueno, la, el, ellos tenemos un grupo que trabajamos bastante serio, me gusta trabajar serio sí entonces ellos atienden siempre las las órdenes que yo doy, las uh -huh. indicaciones. Bien. Y la indicación fue no estar solos. O sea, no estar en grupos o en ya dos, pero nunca solos. Ok. Eh, porque a veces esto, estos, estos pequeños demonitos les digo... Eh, de repente pueden causar posesiones o, o hacen bromas bastante feas, pesadas y muy impactantes Entonces, eh, ahí mismo eh, quise hacer la el ritual Que es una oración Ajá. Nos tomamos de la mano, empezamos a rezar Y yo les dije, eh, por favor alguien que tome foto en medio Y cuando tomaron la foto, salió una mujer altísima Una mujer altísima
2: eh, Ajá.
1: Por, y yo, yo la estaba viendo entonces yo le decía, quiero que alguien tome foto le digo porque hay una mujer aquí y está justo en medio de nosotros observándonos ya de ahí pues vamos a recorrer les decía ese fue el primer recorrido ¿eh? porque sí. fueron varios ah volviste ya bien, no fue claro sí eh, y de día de noche en mediodía en la tarde me causó mucha este mucha curiosidad eh, mucha pues lo que traemos innato los investigadores, queremos saber.
2: Claro, lógico.
1: Entonces, entonces eh, eh, empezamos y yo les decía, un... imagínate el escenario, no hay aire, eh, los árboles están parados, eh, no hay luz porque es un pueblo fantasma. Claro. Está totalmente oscuro, más que las lámparas que nosotros llevamos no tardamos mucho tiempo porque en la primera expedición porque es, es, es tanta la energía negativa que hay que se chuparon las las se, se comieron la energía de las lámparas y de los celulares de hecho cuando queríamos salir los carros casi no arrancaban no. Estos, estas, estos estos seres se, se alimentan de energía pero a mí algo me llamó la atención eh, yo soy algo, digamos, empática Le llaman empáticos porque Por alguna razón voy sintiendo Lo que siente la otra persona Ajá. Incluso a distancia Bien y, y, y entonces Sentía miedo Pero no era mi miedo Yo no soy miedoso dice, bueno, ¿y de quién es ese miedo? ¿Y ¿De dónde es ese miedo? Y fue curioso porque la respuesta Me llegó inmediatamente Veíamos un... Un columpio, bueno, aquí le hago un columpio, son de estas sillitas que se van moviendo en los parques, sí. con, con cadena. Sí. Y entonces se empieza, se empieza a mover de adelante para atrás y, y no había aire. Claro. Y es imposible que se moviera con tanta facilidad porque están oxidados. Claro. Y entonces eso no nos llamaba la atención. Había ventanas que se abrían y se cerraban. Claro. O sea, hay mucha energía, todo el mundo está corriendo detrás de nosotros. Aquí ha muerto mucha gente, pero lo que a mí me llama la atención, digo, siento que aquí eh, han hecho ritos satánicos. No. Escucho, escucho y veo eh, ritos satánicos, le digo, o, o reuniones o gente rezando, pero no rezando. ahora Así que y yo y sentía eso. Te lo dije, saben, nos tenemos que ir porque yo en ese momento me, me saturé de información. Eh, estamos yendo ya. Llegando a lo que es A la carretera federal De eh, Para irse a Progreso Los carros empezaron como que a fallar Rezamos eh, Les di un poquito de loción para limpiarse Para sacudirse uh -huh. Para despojarnos de toda esa energía Las otras expediciones Las hice con otros de mis compañeros Yo te quería buscar ¿Qué era ese sentimiento de miedo? ¿O quién era?
2: Claro, claro uh -huh.
1: Y, te digo, regresamos de día, de tarde, de noche. Eh, hubo una noche que tuvimos que pedir rescate. No. De Dios salió la llamada, porque no habíamos estado ni 10 minutos y se había acabado la pila del carro. Y nosotros siempre checábamos que los carros estén al 100 para poder para no tener contratiempos Entonces... Eh, yo seguía tratando de buscar Y yo veía al demonio que ah, es, es su espacio, es su lugar claro. Es su casa uh -huh. Abrieron un portal, hicieron algo Y ese es su espacio Entonces eh, Yo quiero ver de eh, Qué hay, qué hay más Hasta que en una ocasión fuimos un grupo Creo que eran cinco hombres ellos y yo sola
2: sí, y, sí.
1: y llegamos Y el clima era hermoso ¿eh? Estaba muy bonito el día cielo Todo y, y yo les decía, hoy va a pasar algo importante. Y entonces eh, llegamos y les dije: Mira, es lo, la humedad forma la cara de un demonio. La, aquí forma otra cosa, acá forma una mujer este, gritando, como un ánima sola. Uh -huh. eh, y ya exploramos más las casas, dormimos de aquí para. Aquí. De repente, lo siento que hay algo que necesito. Contactar y que no me dejan paz. De repente veo que corre un niño. ¿Un qué? Ya lo vi. Perdón, perdón, ¿un qué? Un niño. Un niño. Un Pero niño? Niño. Niño. a mí me llamó la atención porque yo sabía que en este astral sí. no hay niños, sino que esos niños son demonios. Entonces yo decía, ¿será que es un demonio o es un niño? ¿O qué cosa es? Entonces, eh, tenía un compañero que llevaba medidores de energía Ajá. Para saber si había fantasma o no Claro, claro Y entonces, eh, el niño corría y le y digo, se fue por allá Y, y veías cómo se aporreaba la, la, se azotaba la, la aguja para el lugar donde él iba
2: No te puedo creer
1: Y de repente se volvía a azotar del otro lado Es que está jugando, le digo Pero ahorita está jugando y por qué no, por qué no sale cuando lo vi llegar frente a mí me dijo tengo miedo y, y me impactó porque o sea nunca para ese tiempo eh, este caso tiene para mí una condición bastante personal Ajá. Eh, emocional porque me, creo que me enlace mucho con ese con ese ser.
2: Hay algo que no te entendí bien eh, el niño te dice tengo miedo o vos sentiste miedo.
1: No. Él me dijo: Tengo miedo. Si el te dijera te... que en este momento las luces se hicieron más tenues. No. En mi consultorio. No te, te puedo.
2: No, no, no. ¿Dónde estás en este momento?
1: En mi consultorio. En mi espacio.
2: ¿Vos me decís que se bajaron un poco las luces de tu espacio en este momento? Eh, mi
1: Dios. Bueno, te comento. Sí. Eh, Por favor. Se me acerca el niño y, la, y yo llevaba mi única herramienta aparte de mi, de mi clarividencia. Sí. ...eran unas varillas de radiestesia... Ajá. ...y la, las varillas quedaron... ...en dirección a él... ...pero rígidas... sí y, ...y yo lo miraba a los ojos... ...y sentí que hubo una empatía entre él y yo... ...bastante fuerte... Ajá. ...porque sentí que él me vio como... ...como la parte materna... ...y mucho, mucho tiempo me pregunté... ...por qué... En realidad, no, no por qué, para qué. ¿Para qué? Claro. ¿Y, y qué necesitaba? Fue curioso porque uno de nuestros compañeros agarró, no recuerdo si sí, mis varillas o el, o, eh, el aparato así para medir la energía. Sí. Y empezó a correr a eh, alrededor de, del, del auto. Claro. Y es, lo estaba haciendo y parecía que se estaban corteando uno tras el otro. Mira vos. Y, y se veía la, la, la las varillas y de hecho llegamos a escuchar la risita de, de, de y sabes todos caímos en esa energía de, 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 de como de la infancia no sí claro la, está jugando a esto y llegó un momento en que pues yo le o sea, ahora sí que ya en la parte C, porque yo lo veía jugar sí y hasta que me pregunté qué, qué haces aquí ahora sí por qué estás aquí sí. qué pasó eh, yo cambié mi semblante y mis compañeros se dieron cuenta, porque entonces ya el niño hace cuenta que me tomó de la mano, me fui, mi, mi esencia, mi, mi ser, se fue con él y pude ver uh, a mis Nisnebalán en, en su esplendor en ese tiempo, el, el, los campesinos, Mira los jornaleros... Los jornaleros, cómo, cómo llevaban el enequén, cómo llevaban el maíz Las máquinas, empecé a escuchar el sonido de las máquinas De, de las sandalias de los, de, los, de los campesinos De ver a los patrones que eran muy, poquito tiranos, por así decirlo claro Yo veía, por ejemplo, en los árboles gente colgada no. Dice, pero ¿por qué los colgaron? Si tú quieres, es una visualización, es una clarividencia. Sí. Es estar ahí. Pero estoy presente frente a ti y a la vez estoy en otro lugar. Claro. ¿Y por qué los cuelgan? Es que tenían prohibido robar. Entonces, si alguien robaba lo para que los demás vieran eh, o cometían algún delito, para que los demás vieran cuál era el castigo de, eh, de tal delito o de prevenir, supongo, la delincuencia o, o los robos o lo claro. que ahí, pues, claro. los colgaban a la gente.
2: Los colgaban.
1: Entonces era era, eh, vi como tres, cuatro, cinco colgados y yo, le, yo lo veía a él jugando. Eh, su mamá, me parece que era esposa de un jornalero y trabajaba ahí. Y, y, y el niño, pues, jugaba libremente en el en el lugar, y un campesino lo habló, le habló, o sea, le lo llamó, sí y sí. lo llamó para el cuarto de las máquinas. Si te dijera que te lo estoy contando, yo estoy sudando, y no hace calor.
2: Te creo, Tengo te
1: creo. un ventilador. Sí, sí, te creo. Entonces, eh, le habla y lo, lo viola. Lo viola al nene. Ver, eh, para mí ver eso fue... No, sin palabras, ¿eh? No, nunca he encontrado palabras claro. para eso. Eh, sentir el dolor, la tristeza, la la angustia de no poder decir nada. Eh, sé ¿desde cuándo la gente que viola está en el anonimato y la víctima se queda callada? Y... Eh, y yo sentía esa esa tristeza de Julián. Y en eso eh, veo que el, el cambio tan fuerte de su de su personalidad, que de ser un niño que jugaba la pelota, corría, se reía y brincaba de aquí para allá. Sobre un niño totalmente pues solitario, eh, retraído. Eh, rebelde triste no le duró mucho eso eh no el mío sentía culpa esa parte me rompió el corazón cómo va a ser cómo un, un ser tan indefenso? claro puede sentir culpa seguro yo veo todo esto y les dije a mis compañeros tengo algo que contarles porque luego luego también eh, me muestra el árbol donde él se colgó sí, curiosamente Sí, él se colgó por la Julián culpa.
2: Se él cuelga se él culgó. mismo, se cuelga del árbol él. Sí. Por, qué te,
1: por qué te mataste? ¿Por qué te cuelgas? Culpa por no poder decirle a la mamá qué pasaba.
2: Claro. El nene Entonces, fue el nene fue pues, violado por por un campesino y por la culpa que cargaba por no poder decírselo a la madre, porque lógicamente debería estar amenazado, no resistió y él se cuelga. La historia, aparte de ser asombrosa, es tristísima.
1: Sí, yo, por eso, yo creo que los, por eso lo tomé tan, tan personal, o sea, me, me conecté tanto con él, porque fueron muchos detalles, ¿eh? muchos, muchos detalles que, que, que él dio, lugares, eh, espacios, aromas, uh, uh, muebles, cosas, o sea, muchas, muchas cosas que, que, que él, la información fue demasiada, yo decía, pero ¿por qué estás aquí? dice si todavía no me puedo ir estoy buscando a mi mamá claro yo o sea, para ese tiempo digo tu mamá ya está de este lado mi vida ¿no? o sea, él él tenía la esperanza de encontrarse con su mamá pero
0: hola soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Yo ahí entendí que la gente que, que se suicida o que, o que está en, ese, en este trance tan, tan caótico de la confusión y el dolor, pues no, no descansa en paz. Y, les, y yo le pregunté, ¿por, ¿por qué tienes miedo? Y Me dijo él, él me persigue en las noches y, y me maltrata, me, me da mucho miedo. ¿Quién es? Y me dijo, es un demonio. Cuando me dijo, es un demonio, recordé. Claro. Así, el, el que se me, el que me recibió cuando llegué claro, la primera vez.
2: La primera vez, claro, claro.
1: Y, y entonces, entonces me decía, es que él está como, como que es un demonio que se alimenta de almas o algo así por el estilo. Entonces yo le decía, ¿cómo? Y dice, sí, yo me tengo que esconder en la noche porque no quiero que me encuentre. Y yo estaba así como que... Llegó un momento en el que dudaba, decía, espérame, cálmate, Brenda. A lo mejor es tu, tu fantasía o tu imaginación. Claro. Haz un alto, pon una pausa y analiza qué estás imaginando tú y qué no es. Entonces agarré mis varillas de radiestesia y fue cuando les empecé a relatar a mis compañeros pues la historia como tal, entonces usando las varillas de resistencia, ahora sí que al descarte, sí o no, te voy a hacer preguntas, Lerge, uh -huh. y quiero que me las respondas, quiero que muevas las varillas, la, la aguja del, del medidor de energía estaba rígida, o sea, entre rígida y como que se movía de una forma tan tan rara, sí. eh, que todo mundo estábamos... Eh, Asombrados, ¿eh? creo que esa ha sido la, una de las más impactantes que, que, que. Bueno, la más impactante para mí. Entonces, mmm, cuando le empecé a preguntar, ¿Él es un niño? Sí. ¿Él es un demonio? No. no. ¿Cómo te llamas? Y le empecé a decir nombres. Ah, no sé, Pedro, Juan, Julián. Y la parilla se giró en torno a decir que sí. Al sí. Y le dije, te llamas Julián Y otra vez, y le digo, demuéstrame que te llamas Julián Y la varilla empezó como a, a girar como abanico
2: Claro, exacto Lo que estás contando es, es increíble Porque vos después de toda tu visión Le estabas demostrando a tus compañeros A través de las preguntas que le hacías a Julián Todo lo que vos viste Y ellos veían las respuestas en las varillas Entonces vos le decías, sos Julián, sí
1: Sí, sí cuando llegamos a la parte más fuerte de, Del relato de Julián sí. cuando, De la violación Ah, sí el ambiente se puso triste o sea, triste triste, triste, las nubes las sombras de los árboles, de hecho se soltó un airecito de melancolía de tristeza, cayeron hojas se movían las hierbas como cuando alguien acaba de fallecer y es una tristeza enorme y todos acabamos consternados ¿eh? nadie dijo nada
2: eh, Brenda, Brenda, tengo una consulta ¿pudiste hacer algo por él? ¿Pudiste ayudarlo?
1: Sí. Sí. Eh, eh, yo le dije esto. ¿Me dejas ayudarte? Uh -huh. Fue que regresamos después y le, 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 le puso una vela y había juguetes. Ajá. Y le hicimos oración. Sí. En el árbol donde él se había colgado. Ajá. Uh -huh. Y cuando regresé, porque regresé varias veces después, yo ya no sentía a Julián.
2: Ah, mira qué bien. Pero, sí,
1: déjame explicar algo. Cuando yo regresé a mi casa, lo primero que hice fue abrazar a mis hijos. Abrazarlos y... De hecho, dormimos juntos. Lo, mis hijos también, digamos que tienen las mismas facultades que yo.
2: Ah, mira qué no bien. No están
1: desarrolladas, pero para lo mismo. Sí. Entonces... Cuando, cuando cuando despertamos al, al lunes me dice mi hijo mamá vino un niño vino un, soñé con un niño y me dijo que, que, que tengo una un, una buena mamá una gran mamá algo así ajá y yo le dije cómo es me lo descubrió me lo describió y era Julián. y mi hija soñó ¿Sí? que vino un niño y que le dijo, dile a tu mamá eh, que muchas gracias.
2: Uh -huh.
1: Y él se fue. Y yo lo soñé. Uh -huh. Soñé que vino hacia mí, que me abrazó, me dio un beso y me dijo, me tengo que ir. Le dije, así es, necesitas ir con tu mamá. Y ya no volví a sentir a Julián hasta la fecha. De repente, cuando es aquí en México, se conmemora la muerte. Y, y cuando pongo mi altar, le pongo una vela.
2: A una su, vela, a Julián.
1: Adelante. Y Qué esa vez, digo, que mientras estábamos enseñando, yo estaba con el, el mar de llanto. Sí. Y, sí. y le conté a mis hijos la historia de, de Julián.
2: O sea que ellos lo vieron y... al, al pequeño, lo vieron sin saber de esta historia. Ellos lo ven y vos después sí. de esto le contás la historia. Sí. Brenda, ¿algo más que sumarle todavía a esta historia? ¿O cerraste ahí la investigación del pueblo?
1: No, regresé varias veces y me, para mí yo me siento súper afortunada, agradecísima con Dios por, por esta oportunidad con Julián en mi vida. Porque pues voy a tener una historia que contarle a Dios cuando yo llegue, ¿no?
2: Es así, y te digo que a todos nosotros nos tuviste muy pendiente de la radio, de este relato. Tratamos de no interrumpir demasiado porque cada cosa que aportabas sonaba sorprendente, increíble y aparte sentido.
1: Y se los agradezco mucho porque sí, hay que tenerle mucho respeto. Fíjate, claro. un dato muy importante que ah, en la persona me ocurrió el primer día que fuimos. Sí. Y yo le dije a mis hijos, ay, creo que me traje un demonio. Le dije, ¿sabes? se me se me reventaron varios pocos de la casa de los ah, bombillos sí eh, se me reventó una de estas eh, en la madrugada tiraron cosas en mi bodega en mi cocina volaron las ollas mira vos eh, porque eso fue lo que a mí me dio el coraje o por la decisión no coraje la decisión de regresar a mis semanas para ver qué había porque tuve que hacer una limpia bastante fuerte en mi casa Oración, des un despojo Pero ese fue el primer día
2: El primer día, sí Para los que lo estén buscando es Miss Nevalam Termina con M sí. ¿Y cómo te podemos contactar en las redes sociales? Al menos para alguien que te quiera escribir por esta historia Que nos contaste y nos acercaste hasta Argentina eh, ¿Cómo ubicarte, Brenda?
1: En el Facebook soy como Brenda Verónica Campos Viana
2: Brenda, Ver Brenda Verónica Campos Viana sí. con B corta ¿Eh? Así la pueden encontrar
1: A lo mejor nos tapamos en Argentina
2: ¡Epa! Bueno, guarda Bueno, Serás recontra bienvenida Si andás por aquí, nos avisas y serás Invitada honorífica en los Martes de Misterio Te agradecemos mucho
1: Buena noche, descansen, bendiciones
2: Muy bien, muchas gracias Ahí estaba Brenda, bonitas noches Después de esto que acabamos de escuchar No sé cuántos tendrán bonitas noches
0: veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.